0: Vamos a ir de inmediato a la base bíblica de la predicación de esta mañana. Va a estar en tres versículos. Eh, vamos a proyectar los tres versículos para que podamos tener una lectura más fluida de la base bíblica de los textos que van a conformar la base bíblica del sermón. Así que vamos a comenzar con Salmos 46.1. Luego vamos a seguir con segunda de Timoteo 1.7 y vamos a finalizar con Romanos 8.37. No se las hice fácil. No se las hice fácil esta mañana, pero a ver si con el proyector nos, nos podemos apoyar. Vamos a iniciar, al menos en Salmos 46.1 y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Salmo 46.1 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Segunda de Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder de amor y dominio propio Romanos 8.37 Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Somos más que vencedores Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó ¿Cuánto celebra la palabra del Señor en esta mañana? Aleluya Por favor tomen sus asientos bendito sea el nombre del Señor primero agradecer al Señor la oportunidad de predicar su palabra la verdad es que es una bendición compartir la palabra de Dios lo que Él ha hecho en nosotros y por otro lado compartir estas promesas compartir este pan este pan que da vida y tener la oportunidad de, de, de hacerlo en esta mañana la verdad que es un privilegio eh, gracias al Señor porque usted también pudo llegar a la casa de Dios recuerde casa de oración y puerta del cielo esta es nuestra casa casa de oración y puerta del cielo y espero que también mi garganta me acompañe estoy un poquito eh, resfriado pero vamos a entrar en la palabra del Señor porque la base bíblica nos muestra algo muy importante. Salmo nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y dice nuestro pronto auxilio en la tribulación. Jesús... Declaró, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Y eso porque el mundo tiene su forma, su sistema, y funciona bajo un patrón, no gobernado por el reino de los cielos sino gobernado por el príncipe de este mundo. Por lo tanto, Jesús declara y dice, en el mundo tendréis aflicción. Cuando Jesús declara esto, significa que la vida, que esta vida, tiene tribulaciones, tiene aflicciones. Es decir, las aflicciones y las tribulaciones son parte de de esta vida Jesús también dice en su palabra cuando Él oraba Él decía Padre no te ruego que los quites del mundo Padre no te ruego que a los que me has dado del mundo imagínese los que estaban en el mundo y desde ahí los tomó para Él los que me has dado del mundo te ruego, no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes ¿de qué cosa? del mal por lo tanto se consigna y queda consignado a través de lo que Jesús declara de que las aflicciones y las tribulaciones ¿provienen de dónde? del mundo por lo tanto todos aquellos que están en el mundo según este contexto viven en tribulación viven en aflicción y lo peor es que no tienen dónde refugiarse y si tienen dónde refugiarse esto será en el alcohol será en las drogas o será en consejos inapropiados más aquellos que tú me diste, decía la oración de Jesús, te ruego que los guardes del mal. Por lo tanto, las tribulaciones y las aflicciones provienen del mundo. ¿Qué es una tribulación? ¿Qué es una aflicción? Según algunas definiciones, las tribulaciones son un estado de máxima angustia, de gran dolor, de gran pesar. Hay otras definiciones, dice, un estado donde está machacado. Hay otro que dice, es un estado donde está tritula, triturado, o sea, es, es más fuerte. Y otra dice, un estado donde la persona está molida. Esa es la acepción o la definición. Qué hay de tribulación o de aflicciones ¿y cuáles son sus detonantes? los detonantes de las aflicciones en una nación son las guerras pueden ser cataclismos a nivel de las personas por ejemplo la falta de agua es un detonante de una tribulación porque la falta de agua ¿qué trae? trae sequía ¿la sequía qué trae? trae escasez la escasez que hace, la ausencia o baja de trabajos. Cuando hay poco trabajo, ¿qué trae? Explotación. Hay enfermedades. Y producto de un cuadro desastroso, hay abandonos. Todo eso son detonantes, y pueden haber otros más, obviamente, de la aflicción o de las tribulaciones pero en medio de todos esos detonantes la palabra del Señor nos dice de que las escrituras declaran que a los hijos del Señor no les dio un espíritu de cobardía para enfrentar todas estas cosas no nos, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía él nos ha dado un espíritu de valentía para enfrentar las aflicciones y las tribulaciones. ¿Y por qué nos ha dado un espíritu de valentía? Porque no estamos solo frente a este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo y al no ser del mundo somos parte del reino de los cielos. Y si somos parte del reino de los cielos Tenemos el soporte de la gloria de Dios Del poder de Dios en todas nuestras aflicciones No estamos solos El reino de Dios son nuestras espaldas Él es nuestro amparo Nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por lo tanto Si hay alguien en esta mañana Que ha llegado en esa condición Que está pasando por un proceso como este Quiero decirle Que el reino de los cielos lo sabe Y el reino de los cielos lo está respaldando Entendamos hermanos Que Él es nuestro amparo Él es nuestra fortaleza Y nuestro pronto auxilio En medio de las tribulaciones ¿Cuántos creen eso? Hay que apoderarse de esa palabra hay que vivir esta palabra recuerdo la recesión de los ochentas en Chile una época dura porque además de recesión había un cuadro de bloqueo internacional contra Chile producto del régimen que estaba en ese minuto una situación difícil yo recuerdo en mi casa en mi casa vivimos esa pobreza a mi mamá nos enviaba a comprar el té pero en bolsitas y en los negocios vendían el té en bolsitas porque no alcanzaba para comprar la caja de té comprábamos té en bolsita el azúcar ¿recuerdas, Lucila la comprábamos en cuarto eran y de hecho los negocios ya las tenían listas la gente compraba en cuartos de azúcar una bolsita pequeña porque no alcanzaba para más si sí, en realidad cuando nos comíamos las uñas mi mamá ponía la mesa para comer carne teníamos que mordernos la lengua era difícil era un estado de escasez tremenda esa bolsita de té recuerdo que la compartíamos todos éramos seis en la casa y esa bolsita de té iba corriendo. Y cuando no había para bolsita de té, ¿sabe lo que hacíamos? Quemábamos azúcar. La poníamos debajo de una llamita y al menos tenía color de té, porque de té no había nada, era solo quemar la azúcar. Fue un momento difícil, pero ¿sabe qué? Nunca nos faltó, nunca pasamos hambre siempre hubo alimento porque el Señor nunca nos dejó desamparados yo no sé quién de aquí ha vivido una situación como esa pero el Señor nunca nos dejó desamparados y si hay algo que recuerdo de ese periodo es que la gloria del Señor estuvo con nosotros y jamás faltó el pan en nuestra casa jamás faltó el pan en nuestra casa en la iglesia la iglesia donde íbamos familias pobres una iglesia pequeña, todos llegaban a pie, el, que, el más pudiente llegaba en bicicleta, una iglesia pequeña. Y en medio de la crisis, en medio de la crisis económica, el Señor lanza un desafío a la iglesia y nos pide construir el templo. En medio de esa crisis el Señor nos pide construir el templo. Era una iglesia pequeña de madera, pero el Señor nos pide construir el templo. Algunas familias decían: No, es que es una locura, porque estamos en medio de la crisis. ¿Cómo vamos a construir un templo en medio de la escasez? Pero siempre en las iglesias hay hermanos que le creen al Señor. No sé cuántos habrán aquí que le creen al Señor Pero siempre en las iglesias hay hermanos que le creen al Señor Y dijeron si el Señor nos pide que construyamos el templo Es porque Él nos va a respaldar Se pararon firmes y dijeron si el Señor nos pide en medio de la crisis Construir el templo es porque Él nos va a respaldar No nos va a dejar solos y pasamos a la acción. Los jóvenes y los niños iban por las casas de alrededor y ¿qué pedían? Botellas. Diarios. ¡Qué lindo tiempo, hermano! ¡Qué lindo tiempo! La presencia del Señor, el Espíritu Santo se movía en medio de nuestros corazones. Los niños, todos iban a golpear. Imagínense los niños guiados por los jóvenes y pidiendo botellitas de botellas, eh, cartón, ladrillos, lo que fuera para construir el templo. ¿Y en qué estábamos eh, los hermanos los hermanos adultos y, y otros jóvenes? Estábamos ya trabajando, haciendo todos los heridos, poniendo los cimientos, empezamos a trabajar. ¿Y sabe qué? Cuando estábamos trabajando, aun cuando no veíamos nada, Estábamos haciendo los heridos Y cuando estábamos trabajando Cantábamos al Señor Y las alabanzas cubrían toda esa zona Y la gloria del Señor llegaba en ese minuto Porque le estábamos creyendo al Señor Que si Él nos pidió construir el templo El templo lo íbamos a construir Seguimos avanzando Empezaron a llegar cosas Los hermanos con mucho sacrificio Empezaron a dar lo que podían con mucho sacrificio. Los más jóvenes no trabajábamos todavía, sentíamos impotencia de cómo poder ayudar. Yo te recuerdo que tenía un reloj que costaba a dinero de hoy quizás mil pesos, es decir, no valía nada, pero era lo único que tenía y fue lo único que pude entregar para que pudiéramos ir reduciendo dinero en materiales. Pero en medio de todo ese momento, en medio de esa crisis, los hermanos de la iglesia le creímos al Señor y seguimos adelante en la tarea y fuimos levantando el, te el templo, construyendo el templo, ladrillo tras ladrillo, ladrillo tras ladrillo. Cuando ya las murallas estaban arriba, el Señor se manifiesta, manifiesta su presencia en medio de todo lo que estábamos haciendo. Y suelta una profecía y esa profecía es que los hermanos ya no llegarían caminando ni llegarían en bicicletas al templo, los hermanos llegarían en sus autos y la profecía y la visión era que afuera del templo estaba lleno de autos, el estacionamiento estaba lleno, no había estacionamiento pero alguien en la profecía vio el estacionamiento y estaba lleno de vehículos y en medio de eso la profecía decía Que Él iba a poner gran bendición En cada una de las familias Que creyeron y se pusieron mano a la obra Para construir el templo Y que eso no quedaría en el olvido Sino que estaría, abriría las puertas De gran bendición para toda la iglesia Creímos en esa profecía Y seguimos trabajando Terminamos el templo lo inauguramos Y cuando inauguramos el templo Se abren las puertas Del cielo Y empiezan a caer bendiciones Que no le no caben en mi cabeza No sé cómo Pero las familias empezaron a ser bendecidas Y empezaron a llegar los autos ¿Recuerdas? Empezaron a llegar los autos El estacionamiento empezó a quedar chico las familias empezaron a ser bendecidas. Ya no se compraba la bolsita de té. Ya estábamos yendo al supermercado a comprar nuestra mercadería. El Señor no nos deja solo. Solo hay que creerlo y pasar a la acción. Solo hay que creer en Él y pasar a la acción. Por eso en esta mañana, si alguien está pasando por un momento complejo, está viviendo este periodo de tribulación, este periodo de aflicción, quiero decirle que en la aflicción, en lo máximo de la aflicción, cuando ya estemos triturados, según la definición, la gloria del Señor se va a manifestar y se va a manifestar la gloria de Dios para sacar lo mejor de nosotros, para sacar lo mejor que hay en nuestros corazones. Por eso es que no es para cobardes. No es para cobardes, es para valientes, no es para pesimistas, es para los que se paran firmemente, dice, yo creo que el Señor me sostendrá. Y si Él prometió... Él cumplirá y las palabras de Dios están llenas de promesas para aquellos que con un espíritu valiente se paran frente a ese gigante como cantábamos y le hacen frente a ese gigante y dicen no gigante, tú no eres más grande que mi Dios, no eres más grande que mi Dios por lo tanto si yo estoy aquí parado frente a ti, pequeño frente al problema el que está detrás de mí es el gigante, el Dios todopoderoso que vencerá a cualquier gigante que se nos pare por delante. ¿Cuánto creen en eso? Bendito sea el nombre del Señor. Frente a toda esta situación, ¿cuál es la respuesta? Según las Escrituras, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice que Él salva a los contritos. Contrito también es parte de la definición de Atribulado de, de, de afligido Él dice Que salva a los contritos de espíritu Al corazón contrito y humillado No despreciarás tu oh Dios Dice Salmo 51, 17 Porque Créame Mientras estemos en este mundo Habrá tribulación Habrá aflicción La oración no es para que nos saquen del mundo, la oración es para que nos libre, nos guarde del mal Lo importante es que no solo sepamos que tenemos un Dios grande Que no solo tengamos la información de lo que Dios puede hacer sino que lo vivamos y lo creamos en nuestro corazón. Que no seamos como los hermanos pesimistas que decían imposible construir el templo en medio de la crisis. Sino que seamos de aquellos que dicen si el Señor lo pide, el Señor verá cómo nos llega a los recursos, pero yo le creo a Dios. No me importa que no haya nada, porque la fe hace visibles las cosas que no son y las muestra como si ya fueran. Es la posición. Es la forma. Es el carácter. Que debemos tener. Si hay algo. Que templó. Nuestro carácter. Nuestra forma. En la juventud. A nosotros. O al menos. En mi generación. Fue la crisis. Porque en la crisis. Aprendimos a ver. La gloria del Señor manifestada. Y quiero decirle que si hay algo que le va a hacer de mucha bendición hoy en su crisis, es que si usted vaya al Señor con un corazón contrito y humillado, verá la gloria de Dios y verá la libertad y verá la victoria en medio de su problema. ¿Cuántos creen eso? Porque así es nuestro Dios. No creamos que el hecho de ser parte de la familia de Dios nos va a dejar exento de dificultades. Alguien podrá decir, Señor, yo que toda la vida nací en el Evangelio. Toda la vida te he adorado. Toda la vida te He cantado, he bendecido tu nombre, he creído en ti. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y por otro lado, la Biblia nos da una respuesta y un ejemplo claro a través de Job. ¿A Job qué le tocaron? Job perdió la familia. ¿Job qué perdió? perdió todos sus bienes. Y no contento con eso Job perdió su salud Job sí que fue golpeado Y Job en medio de toda esa crisis Con el abandono Con la soledad Con la sarna en su cuerpo Con todo que padecía Job que dijo Yo sé que mi Redentor Yo sé que mi Redentor Yo sé que mi Redentor por lo tanto en esta mañana quienes tengan aflicción Quiero que me diga fuerte y claro Yo sé que mi Redentor vive. Porque Él nos ayudará en el momento de la prueba de la aflicción Porque sé que mi Redentor vive Es la actitud de creer y de apoderarse De la palabra lo que marca la diferencia la forma en que nos presentamos ante el Señor es lo que marca la diferencia La forma en que nos presentamos frente a las tribulaciones y las aflicciones es lo que marca la diferencia No aquellos que van a la iglesia y son pesimistas Sino aquellos que vienen a la casa de Dios y son valientes Porque le han creído al Señor Yo sé que mi Redentor vive Hay que apoderarse de eso hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que abrazarlo, no hay que soltarlo No son frases aprendidas, condición de vida, forma de vida Porque en cada paso que demos nuestro Redentor vive En cada paso que demos nuestro Redentor vive En cada proyecto que tengamos nuestro Redentor vive no dependemos de las circunstancias Dependemos de nuestro Redentor que vive Por lo tanto El mensaje es vivirlo Sentirlo Apoderarse Abrazarlo Y declararlo Yo sé que mi Redentor vive Es muy importante Que frente a la aflicción podamos acercarnos más al Señor y la verdad es que es más fácil acercarse al Señor cuando uno está en aflicciones o en tribulaciones lo más difícil es que cuando esto pasa y viene la bonanza viene el, los buenos días viene la abundancia ese es el peligro realmente ahí es, eso es más peligroso siento yo porque cuando estamos en una condición de aflicción, buscamos ayuda, buscamos refugio. El problema es después, cuando ya la solución llega, cuando la respuesta llega, cuando la bendición llega, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿En la abundancia o en la escasez? Nuestro redentor vive. Sea que hoy tengamos un momento... Donde todo está oscuro O sea Que vivamos En pleno día y veamos todo En ambos lados Nuestro Dios Está con nosotros Por lo tanto En la escasez o en la abundancia Tenemos que declarar Que nuestro Redentor vive Porque Es fácil llegar a los pies del Señor Cuando estamos afligidos El tema es después el Señor, el Señor sanó a varios. ¿Todos volvieron a agradecer? Ese es el tema. Lo importante es que maduremos en nuestro corazón de que las cosas de este mundo son temporales. Son temporales. Recuerde, no somos de este mundo. Todo lo que vivimos hoy es temporal. Pero el Señor, por amor a nosotros, aún viviendo en este mundo, y pasando por situaciones temporales De aflicción y de tribulación Eso temporal Él lo tiene previsto para nosotros Y hace que del llanto Pasemos a la alegría De la aflicción Pasemos al bienestar Del dolor Pasemos a la alegría Porque su presencia Su presencia es lo que pone en nuestros corazones un estado distinto para enfrentar cualquier circunstancia que estemos pasando en medio de esta vida. La estamos viviendo hoy, la viviremos mañana, porque es parte de esta vida. ¿Pero qué sabemos? Sabemos que la palabra de Dios está para cumplirse en cualquiera de nuestras circunstancias En cualquiera de nuestros momentos En cualquier situación que vivamos Esta palabra se cumplirá ¿Para qué? Para que tengamos paz y gozo En nuestro corazón Aún en medio de la tormenta Por eso es que Es importante mis hermanos Que podamos No solo creerlo Sino que atender El llamado del Señor el llamado del Señor, ¿cuál fue? Él dijo, venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. No sé cuántos cansados ni trabajados estarán en esta mañana presentes. Lo único que sé es que para todos nosotros los que estamos aquí, hoy hay un descanso en la presencia del Señor. Hemos llegado a esta casa de oración para buscar ese descanso, para buscar su presencia. Y para que podamos sentir que esta palabra que se declara sea viva en nosotros, tenemos que acercarnos al Señor. Y acercarnos con todo nuestro corazón, acercarnos con, con lo que tenemos, con nuestra vivencia interior. Pero creyéndole al Señor Porque Dice las bienaventuranzas Que están en las Escrituras Bienaventurado el pueblo Que sabe aclamar Bienaventurado el pueblo Que sabe aclamar Porque Jehová Será su luz Bienaventurado el pueblo Cuyo Dios es Jehová Bienaventurado la nación Cuyo Dios es Jehová Y yo espero que Chile Declare como nación de que el Dios de Chile es el Jehová Dios de los ejércitos. Que como nación podamos declarar eso y sentir que Él es nuestro Dios. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. No en las fuerzas, ni en nuestras capacidades, ni en lo que nosotros creamos que podemos conseguir. No en nuestras propias fuerzas Sino bienaventurado el hombre Que tiene sus fuerzas En ti, en, en, en Dios Bienaventurado Los que ahora tenéis hambre Porque seréis saciados Bienaventurados Los que ahora lloráis Porque reiréis Mateo dice bienaventurado Sobre esta misma parte Mateo dice bienaventurados Los que lloran porque ellos serán consolados. Por eso es que hay una gran diferencia en vivir en el mundo o vivir bajo la cobertura del reino de los cielos. Porque estas aventuranzas son para todos aquellos que han venido a las plantas del Señor contritos y humillados y recibirán esta consolación. En esta mañana, iglesia, al sentir este llamado del Señor, es para que como iglesia podamos entender que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras capacidades que venceremos, sino que venceremos con la santa presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. No son con nuestras armas. Sino son con las armas de Dios Y para tener las armas de Dios Tenemos que acercarnos Le voy a pedir que se ponga de pie Y vamos a acercarnos Ante la presencia del Señor Le voy a pedir Un momento de concentración Porque donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio. Y en esta hora, en un acto de unidad, vamos a entrar a la presencia del Señor para pedirle que Él sea nuestro amparo y nuestra fortaleza. Para pedirle de que Él sea nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Para pedirle que Él transforme el llanto en alegría. Le voy a pedir un favor, si puede tomar la mano del que tiene al lado. Vamos a estar un momento tomados de la mano y en esta unidad vamos a elevar oración al Señor. Porque al tener la mano de su hermano ya no está solo, ahora estamos como pueblo. Estamos todos unidos Tomados de la mano como pueblo La oración de uno es poderosa Pero la del pueblo La oración de un pueblo hermano Ay la oración de un pueblo es potente Y en esta hora vamos a hacer una oración Como pueblo del Señor Para que como pueblo le oremos Y la presencia del Señor llega con nosotros Por favor cierren sus ojos y empieza a orar en su corazón. Empieza a orar en su corazón. Entremos a la presencia del Señor. Manifiéstele al Señor lo que hay en su corazón. Manifiéstele al Señor lo que siente en este momento. Tenga ese momento personal con el Señor. Un valioso tiempo para entrar en su presencia y pedirle que Él atienda el clamor. Que Él atienda nuestro clamor. ¿Cuál es su clamor? El Señor lo está escuchando en esta hora. Él lo está escuchando en esta hora. Él te está escuchando. Lo estás diciendo con voz audible Pero Él está escuchando tu corazón Él está escuchando tu corazón Habla con tu Padre Habla con tu buen Padre Celestial Conecta tu corazón con el corazón del Padre Háblale Y dile cuánto lo necesitas Dile cuánto necesitas su presencia Dile cuánto necesitas Que Él te unja con su presencia Que Él te llene con su presencia Háblale en tu corazón y dile Que todo lo, de, todo lo que te rodea Todo lo que has vivido Todo eso no importa que no importa has sufrido has llorado has vivido de situaciones de máxima angustia pero dile todo eso no importa lo único que importa ahora es sentir tu presencia es estar cobijado en ti sentir que estoy seguro segura en tu presencia sentir que somos como aquellos polluelos que la gallina junta y los cobija con sus alas así el Señor ha querido juntarnos así el Señor ha querido reunirnos ha querido juntarnos para estar debajo de sus alas para cubrirnos ¿Qué sentiremos debajo de la sala del Señor seguridad calor Cuidado, soporte Estamos en esta hora bajo la presencia del Señor Y eso es lo que Él quiere darnos en esta mañana Hacernos Sent, sentir seguros Hacernos sentir que no estamos solos Hijo mío, hija mía, no estás sola Hijo mío, hija mía, no estás solo yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y veo caer muchas lágrimas en sus rostros. Que esas lágrimas se transformen en lágrimas de gozo. Se transformen en lágrimas de un corazón que está sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Que esas lágrimas que están corriendo. Sea por la presencia de tu Espíritu Santo del Espíritu Santo que es mucho mayor que el dolor Esas lágrimas son la victoria Para el momento que estás pasando Por eso en esta hora Conéctate con nuestro Padre Y dile cuánto le amas Dile al Señor que lo amas dile que lo necesitas dile que lo necesitas más que a nada en el mundo dile que no necesitas ninguna otra cosa sino solo su presencia gracias Señor por este momento que tenemos para adorarte Gracias Señor por este momento que tenemos para entrar en tu presencia Gracias Señor por este momento que tenemos Para poder fortalecernos Oh está escrito bástate mi gracia, bástate mi gracia Señor Pablo decía Está declarado porque mi poder se perfecciona en la debilidad Señor tu poder se perfecciona en nuestra debilidad Y Pablo Señor al entender eso Él decía que con gusto Con buena gana Me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose, para que repose para que repose la presencia de Cristo En mi corazón En tu corazón hermano En tu corazón hermana Bendito es tu nombre Señor Cantemos al Señor Aleluya Sigue orando, sigue alabando al Señor Sigue adorando al Señor Deja que repose sobre ti Su presencia Deja que repose sobre ti El poder de Cristo Deja que repose sobre ti La presencia del Espíritu Santo No te desconectes de Él No te desconectes de su presencia No te desconectes De este momento Que es un refrigerio Para nuestra alma Es un refrigerio para nuestro corazón Es un refrigerio para nuestras vidas Gracias Señor por esta mañana Porque sentimos que tenemos victoria Porque sentimos que tu palabra Señor Nos da las herramientas para declarar victoria Pero también sentimos Señor Que nuestro corazón Será el que ponga en acción Esta palabra Señor Que por sí sola ya nos dan victoria Pero que con nuestra acción y con nuestra fe Lograremos Señor avanzar día a día en medio de esta vida Hasta que tú vengas por nosotros Gracias Señor por tu presencia Agradecemos Señor tu palabra para nosotros en esta mañana Y te pedimos Señor que nos ayudes para comprender Cómo tu poder se perfecciona en medio de la debilidad Para entender Señor que de buena gana. Como decía Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Gracias Señor por tu palabra y por tu presencia Y la iglesia te bendice en esta hora En el nombre de Jesús, te damos honra y gloria Señor, para ti la gloria, para ti la honra y para ti el poder Demos un aplauso al Señor Demos gracias por su presencia